0: Hola humanos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mariposa Hablante. Gracias por estar aquí. Yo soy Nadine y soy la host principal de este podcast. Mariposa Hablante es como tu botellita de confianza, solo que para tu bienestar emocional y mental, para conectarte más contigo mismo, con tu esencia y ganar así más libertad de crear tu propia historia. El episodio de esta semana titula Échate una lloradita. ¡Ay, qué rico! Las lloraditas. En este episodio hablaremos sobre la importancia de echarnos lloraditas, de echarnos pataletas y también de echarnos con el miedo. Ajá, sí, 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 sí. También hablaremos sobre cómo es que el llorar es una forma en la que nosotros representamos de forma evidente la expresión de una de nuestras emociones. Que pueden ser varias en realidad. ¡Listo! ¡Bienvenidos! Hablemos de las lloraditas primero. En algún episodio pasado les hablé sobre los beneficios del llanto. Y hoy quiero repasar esos y también añadir unos nuevos. ¿Sabían que el llorar tiene tantos beneficios que en algunas ciudades de Japón existen clubs de llanto? Sí, se llaman Rikatsu. No sé si lo estoy pronunciando bien, de hecho. Pero eso significa buscando las lágrimas. Estos clubs lo que hacen es, es proveerte de un ambiente seguro, un ambiente de soporte para que las personas se puedan reunir y puedan llorar y expresar su emoción. Algunas personas que tienen dificultad para poder expresar su emoción sienten que es un poco más fácil llorar en grupo. Qué increíble, ¿verdad? Esto es una cosa que a mí me hizo explotar la cabeza porque está cambiando la narrativa sobre el llorar. La mayoría de personas, especialmente en generaciones anteriores, piensan que llorar es sinónimo de debilidad o de fragilidad. Y eso no es cierto porque llorar simplemente es expresar, es comunicar una emoción o más que estamos experimentando en determinado momento. Yo sé que me he detenido y he evitado llorar en muchas ocasiones, pero lo hacemos por múltiples razones, ¿sí? La que más es presente es el tema cultural. ¿Por qué? Porque los niños no lloran, porque tú no deberías llorar, estás llorando como una niñita. Y hay mucho que está mal con esto. Los mensajes culturales y los mensajes de roles de género que recibimos constantemente desde que somos chiquitos hasta que somos grandes. Lo que hacen es reforzar una negativa ante el llanto. Y esto es completamente incorrecto porque el llanto no es que esté asociado completamente al ser mujer o niña. Y tampoco es que cree una inhabilidad para los hombres de poder llorar llorar es una reacción natural a este tipo de emociones que pueden ser miedo tristeza, ira asco y es que realmente cuando nosotros nos dejamos llorar lo que hacemos es procesar y liberar estas emociones para que no se queden en nuestro cuerpo como una forma de trauma ajá Sí, si no lo sacas, se queda dentro. ¿Cómo? ¿En qué forma? No te puedo decir, porque va a variar de persona a persona. Pero eso, mis amigos, se llama trauma. ¿Y cuándo se va a manifestar en tu vida? Nadie lo sabe, pero ahí está, y en algún momento lo va a hacer. La investigación ha demostrado que el llanto ayuda a poder restaurar nuestra regulación emocional es decir te calma y también restaura el equilibrio no solamente emocional sino también físico lo que en realidad ayuda a sanar nuevamente no solo física sino también emocionalmente les doy 10 beneficios de lo que el llanto puede darte primero Activa el sistema parasimpatético que te ayuda a poder consolarte a ti mismo. Aunque no lo creas. Creo que ya lo dije en algún momento en uno de nuestros tantos episodios. Pero es por eso que los niños chiquitos, los bebés, los recién nacidos lloran. Porque se están autoconsolando, ¿sí? Lo que hace también es controlar el dolor al liberar la oxitocina y endorfinas. Que son hormonas que te ayudan a poder sentirte lo opuesto. Que es bien, contento, alegre, satisfecho. Las lágrimas hacen algo súper increíble... Que ustedes, les aseguro, no sabían. Bueno, por lo menos yo no. Quizás igual yo ustedes. Pero yo no sabía que las lágrimas... Sacan, botan... Las hormonas del estrés. Sí, el cortisol. Cuando nosotros estamos llorando... Literal está saliendo. Está siendo expulsado de nuestro cuerpo. Por lo tanto... Reduce el estrés que estamos experimentando. Número 4. También permite que se liberen emociones que nos ayudan a restablecer el equilibrio y el balance emocional. Emociones como sentirnos reconfortados, como sentirnos sostenidos, como con la seguridad de que todo debe estar bien. Número 5. También ayuda a la recuperación del trauma y a recuperar el balance de nuestro cuerpo después de un shock físico o emocional el llanto mejora tu estado de humor y el llanto libera tensión y es un indicativo súper importante del tipo de apego o relación que tú tienes, estilo de relación que tú tienes con otras personas lo que hace es señalarte a ti como alguien que necesita soporte ¿sí? cuando uno está llorando es difícil de poder ocultarlo y cuando uno llora, usualmente las personas se dan cuenta, tienden a buscar alguna manera de reconfortarnos o apoyarnos, ¿sí? Número 9, también tiene un efecto que induce el dormir y te ayuda a dormir mejor, por eso es que en algunas ocasiones, no sé si se han dado cuenta, cuando lloras mucho mucho rato, te da sueño. Y cuando te quedas dormida después de haber llorado, uy, qué rico soñito, ¿verdad? Porque te despiertas y luego regresas a tu realidad y dices, ay, qué rico dormí. Ok, número 10. También disminuye la presión arterial y restablece nuestro pulso normal. Listo, esos son los beneficios. Ahora hablemos de cómo es que los sentimientos que no son fáciles de procesar, no nos gusta hablar y no nos gusta que la gente se dé cuenta. Por ejemplo, normalicemos el tener la intensa necesidad de estar solos y desconectarnos. Ojo, con esto estoy diciendo que cuando tú tienes ganas de llorar, está perfecto. Si tú necesitas que alguien te acoja, si tú necesitas que alguien te reconforte, no hay problema, pero si necesitas estar solo, está perfecto también. No necesitas quedar conectado, no necesitas quedarte donde toda la gente te está mimando y te está diciendo que ya no llores. Porque expresar las emociones no se trata de eso. Es normal sentirte perdido, sin dirección y hasta cuestionar el propósito de la vida. Porque ese es el pico de las emociones. Porque así es como se ve, porque así es como se siente. También cuando sientes que estás reviviendo experiencias de tu infancia o patrones que tú te has dado cuenta que te pasan una y otra vez. Ese eres tú sintiendo tus emociones a flor de piel. Al mismo tiempo, cuando tú te sientes increíblemente sensible a tu propia energía y a la energía de los demás, estás en medio de un tránsito emocional. Es normal, no tiene nada de malo, date ese espacio. A veces te vas a sentir incómodo alrededor de gente negativa, es normal. No tienes por qué sentirte cómodo. Si normalmente puedes desarrollar indiferencia y quedarte en medio de gente negativa porque, bueno, en fin, necesitas hacerlo, va a haber momentos en los que no vas a poder, no vas a sentir que quieres, que la incomodidad es demasiada. Entonces, es un buen momento para normalizar eso y decir, bueno, necesito retirarme de este ambiente. Va a haber momentos que son super random en los que tú vas a sentir mucha ira o mucha tristeza, es normal, no es fácil, sí, es complicado, no siempre lo vas a entender, pero es normal, pasa, es entendible. Va a haber ocasiones en las que tú vas a estar lo suficientemente vulnerable para no querer ningún tipo de small talk, que es básicamente, Lola, ¿cómo estás? ¿ha llovido? ¿no? ¿qué tal el clima? o los chismes. Hay días en los que sí, estás listo para eso y no hay problema, pero va a haber días en los que el small talk o los chismes te van a llegar a la punta del pelo y no vas a querer escuchar absolutamente nada de nadie y no vas a querer hablar con nadie. No te va a interesar cómo están los demás y está bien, eso no te hace mala persona, eso te hace un ser humano y un ser humano que necesita su propio espacio. Un ser humano que está pasando por una transición emocional y ese tránsito solamente lo puedes atender tú. Ese espacio solamente te lo puedes dar tú. Siguiente, también es posible que de un momento a otro tus patrones de sueño, la forma en la que tú duermes, sean un poco cambiantes. Se vuelvan no tan predecibles como antes y estén por aquí. Va a haber días que tengas más sueño, va a haber días que tengas menos sueño. ¿Por qué? Porque estás viviendo una emoción o más a flor de piel. Y es normal. Tu cuerpo, tu mente está trabajando de una forma que no es la del día a día. No es rutinaria. Sí, es normal. No te hace un flojo. No te hace alguien que es débil. Y mucho menos alguien que no sabe cómo manejar su vida. Todo lo contrario, hay que darnos espacio para eso. Y por último, un intenso deseo de hablar por ti mismo. No sé si te has dado cuenta, hay días en los que tú dices... Esto me parece mal y quiero decir algo al respecto. Y la verdad, me llega a la punta del pelo lo que piensan. Si me dicen que sí, si me dicen que no. Si me apoyan o no me apoyan, lo voy a decir y ya. Quiero decirlo, quiero decirlo, quiero decirlo. Es normal. No es que vas a tener ese deseo todo el tiempo. Y si es que por sí ya eres una persona bastante opinionada. Y que tiene mucha facilidad de decir su opinión. Entonces, solamente déjate ser. No le temas a los errores. No le temas al que pasará. ¿Sí? En tanto tú te des el espacio para sentir y experimentar de forma completa tus emociones, vas a poder darte el mismo espacio para tomar decisiones sobre lo que tú quieres hacer, dejando las voces exteriores detrás de la puerta. Y eso va a ser bonito, va a ser muy bonito. Les explico un poco más cómo es que esto es súper importante normalizarlo Porque es que cada vez estamos más llenos de esta idea En la que es mejor que nuestra vida sea perfecta Es mejor que nosotros, a pesar de las malas cosas que nos pasen Siempre seamos positivos y cancelemos a todo lo negativo No se trata de eso, ¿sí? Sentirnos inseguros Sentir que no estamos sintiendo las cosas más placenteras es parte de la vida... Es parte del ser humano... Es parte de este camino... Y es la única manera en la que vamos a poder... Encontrar quienes realmente somos... Porque los únicos que podemos atendernos... Somos nosotros... Sí, podemos tener una familia súper... Supportive... Podemos tener una pareja... Que siempre esté ahí para nosotros... Pero nunca lo que ellos nos den... Se va a comparar a lo que tú... Te puedes dar a ti mismo... Sí... Entonces... Filtra los comentarios de los demás cuando cuestionan, critican o en fin tienen opiniones sobre cómo tú te atiendes a ti mismo. Lo más importante es que tú estés seguro que te estás atendiendo a ti mismo. Y que te estás dando ese espacio. Porque las experiencias de la vida para muchos van a ser dolorosas, fáciles. Y eso no significa que la tuya valga menos. Eso no significa que la tuya tenga menos crédito. Si para ti es difícil algo que para persona X no fue difícil, no interesa. Para ti es difícil y punto. Y tú vas a atender esa experiencia y te vas a permitir vivirla en cada segundo. De la manera en la que tú creas que sea la mejor para ti. ¿Sí? Todos experimentamos una ola de emociones con un pico. Porque es un tránsito de emociones. Nosotros no nos sentimos iracundos al 100% por una semana. O sea, no tendríamos la energía de. Es una curva, ¿sí? Y como curva, tiene un pico. Y después del pico, baja. Es nuestro deber cuidarnos mientras estamos transitando ese camino. Porque ahí es cuando va a salir a flote. Y a medida que nosotros reflexionemos en cómo nuestros pensamientos y en cómo nuestras acciones están explicándonos qué es lo que realmente nos puede ser bien y qué nos hace mal a nosotros como seres humanos, vamos a poder cuidarnos mejor, apapacharnos más. Y no solamente eso, sino también establecer límites saludables para que nuestro corazoncito esté bien salvaguardado. Cuando tú sientas que ya no quieres escuchar algo o que... Ya no quieres considerarte dentro de algo Sal, así de simple Porque no es tu trabajo el complacer a los demás No es tu trabajo el estar ahí para que ellos se sientan felices Tu trabajo es estar consciente de ti Tu trabajo es estar conectado con tus propias emociones Y sentirte apapachadito Bueno, eso va a ser tu bienvenida a tu libertad emocional Y da miedo sí pero necesitamos tomar responsabilidad por nosotros mismos. Tener compasión con nosotros mismos en todo este proceso. Y nosotros vamos a crear nuestro propio camino. No es un destino. No es un plano en el que tú sabes perfectamente lo que tienes que hacer. Tú lo creas, tú lo decides. Pero si tú no lo decides y si tú no lo creas, vas a estarle dando el control a otras personas a tu alrededor. O quizás en la misma sociedad y el sistema. ¡Eso es todo! Les quiero mucho. Les mando un abrazo gigante y que tengan una bonita semana. ¡Bye!